0: היום אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שחבר מהשכונה שאל אותי. אנחנו עושים תפילה כל אה, ערב שישי בגן ילדים. ואני מזמין אנשים ככה שיבואו. ואחד האנשים אומר לי, כבוד הרב, אני מעשן בשבת, אני לא, לא שומר. אז אולי אין טעם בכלל שאני אעבור לתפילה. עבירות לחוד, מצוות לחוד. אתה כבר קולע בנקודה, אבל אני אמרתי לעצמי, וואלה, יש פה שאלה, שאלה מעניינת. בואו ניקח את השאלה הזאת למקום טיפה שונה. אתם בטוח מכירים את הדוכני חב"ד, של... את הדוכני תפילין, כל יום קשי. <אח> שישי, בשישי האחרון <אח> מסרת לי דרישת שלום, זה היה כיף. וגם שם, בתור בחור הייתי עומד קבוע, באשקלון דווקא. הייתי מעמיד רחוב בעיר. לא, בעיר, בעצם... וואלה. 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 מי שמנהל את כל הדברים האלה, הוא הרב פוסקסר. מכיר אותו, כן. ממש ממש בן אדם עשר. ושם היינו מניחים כל יום שישי לעשרות, קרוב למאה איש, וגם שם היינו את השאלה בסגנון שונה, אני לא הולך לשמור בשבת, אז מה הרעיון? מה המהות של המצווה הזאת שאני עושה? הייתה עוד הרב. בסגנון הזה, שבאדם שאומר, שמע, אני מוכן לקחת עליי ציצית, אבל אני נוסע בשבת, האם אני יכול לנסוע עם ציצית, mm-hmm. כן או לא. Okay. שאלה טובה, שאלה okay. גם דומה. ואם ניקח עוד טיפ-טיפה את השאלה הזאת, אז לפעמים בשיעורים אנחנו מדברים על דרגות בקדושה. למשל, אנחנו מדברים על אהבת ישראל, איך שצריך לאהוב כל יהודי באשר הוא. גם אם אתה לא מכיר אותו, וגם על זה אפשר לשאול. רגע, מה אתה מתקדם, קופץ לי לדרגות גבוהות, כשלפעמים האנשים שלילדי אני לא מסתדר איתם, אז תדבר איתי על אהבת ישראל, לאהוב קול אחד, קול יהודי, לא משנה מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. בוא נלך, מסודר, נתחיל בדברים הפשוטים, אחרי זה נתקדם עוד קצת ועוד קצת. הרבי פעם דיבר על הסוגיה הזאת. בשבוע של פרשת עקב, אנחנו נמצאים בפרשת עקב. והרבי אמר שהנושא הזה קשור לפרשת עקב, כי הפרשה מתחילה, והיה עקב תשמעון. אומר על זה המדרש, עקב תשמעון זה הולך על מצוות כאלה שאנשים זורקים אותם אל העקב. מה זאת אומרת, איזה מצוות אנשים זורקים לעכב? הרבי ככה ניתח את המדרש הזה ואמר, זה לא שאנשים דורכים חלילה על המצוות, אבל, אבל, אבל זה לא שמזלזלים במצוות, זה רק שמים אותם בעכב, מה הכוונה? זה בדיוק כמו שדיברנו. מדחיקים אולי? <חיים> זה לא קטע של מדחיקים <חיים> יותר מרחיקים. <חיים> הם אומרים, קודם כל אני אתחיל במצוות שהן מקביל אל הראש, אחרי זה צבא, אחרי זה... בסוף זה בסדר, זה מצוות, זה חשוב להגיע לדרגות גבוהות של אהבת ישראל, חשוב להגיע לקבלת שבת, אבל קודם אני אגיע לבסיס, יתחיל עם הבסיס ואחרי זה בסוף אני אגיע. זאת אומרת, אתם שמים את זה בעקב, כי מבחינתם אומרים, כרגע זה לא חשוב, כרגע יש דברים יותר חשובים שיש לי לקיים. והפרשה שלנו מזכירה לנו ש... שהגישה הזאת היא לא נכונה. ולמה? על פניו, בצורה שכלית, יש צדק בדברים האלה. אפילו אני אתן לכם איזשהו משל שהרבי, כשהוא דיבר על הסוגיה הזאת, הוא אמר, כשהוא <אז> ניסה להעמיק ולהסביר את הטענה הזאת של המתנגדים, של אלה שאומרים חכה עם זה, אז הרבי הביא משל לבן אדם שהולך ברחוב בלי נעליים, בלי חולצה, אבל מה הוא לא שוכח? את העניבה. יש מצב, יש דבר כזה, והאדם שהולך בלי נעליים ובלי חולצה רק עם עניבה, אין לזה מקום. אז ככה אותם אנשים אומרים, תשמע, אתה מדבר איתי על עניבה, על דברים גבוהים, לפני שחסר לי את הבסיס עוד. אז איך אנחנו מתמודדים עם הטענה הזאת, ערב טובה, אקס? אז האמת שה... תשובה לשאלה הזאת, זה תלוי איך הגישה שלנו אל התורה והמצוות. תלוי אם אנחנו מתייחסים אל הדברים רק בשכל שלנו, או שאנחנו מתייחסים אל הדברים בגישה של אמונה. אם אנחנו מתייחסים אל הדברים רק שכלית, יש היגיון, קשה יהיה לי להתמודד עם הטענה הזאת. אבל יהודים... צריכים להתייחס אל התורה ואל המצוות מתוך אמונה, מתוך קבלת עול, ככה זה נקרא ב- בלשון של החסידות. אמונה שאומרת שכל מצווה שבן אדם מקיים, כל מצווה שיהודי מקיים, מחברת אותו עם האינסוף, מחברת אותו עם הקדוש ברוך הוא. בין אם זה מצווה מדאורייתא, המצווה הכי חשובה שיש, בין אם זה מצווה מדרבנן, בין אם זה אפילו מצווה קטנה, לקיים איזשהו מנהג, כל מצווה מחברת אותנו עם האינסוף. אני מניח שדיברתי איתכם פעם על הנקודה הזאת, מה זה מצווה? יונתן, מה זה הלשון הזה? מה זה מצווה? למה קוראים לזה מצווה? איזה מילה זה מזכיר לך בעברית? מצווה, מצווה. נכון. מצווה ציווי. זה מלשון ציווי לצוו, שיש מישהו שמצווה, ואני מצווה ואני עושה את זה. אבל בחסידות נותנים עומק, נותנים אור. חסידות זה תמיד, זה האור, זה הפנימיות של, כל, של, של הדברים. אז בחסידות כתוב. שמצוות זה מלשון צוותא, צוותא, בדיוק. מה זה צוותא? יחד. אתה מכיר את המילה הזאת, יונתן? צוותא. צוותא. זה כמו צוות, נכון? זה כמו שיושבים בצוות ועושים ביחד משהו, אז צוותא זה בארמית למעשה, נכון? מצוותא זה צוותא, כי כשיהודי מקיים מצווה הוא מתחבר עם הקדוש ברוך תפילין, לא בשבת, שבת, כל מצווה באשר היא מחברת אותנו ומצוותת אותנו, זה גם כן קשור למילה צוות. 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 צוות וצוות, נכון? מחברת אותנו לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו יכולים כרגע להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, אז איזה טענה תנסה להרחיק אותנו מזה? זאת אומרת, אם נחזור רגע לטענה הזאת שאיתה התחלנו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהיצר הטוב או, זה, או שזה מגיע מהיצר הרע? הטענה הזאת שאומרת, עזוב, מה אני אלך עכשיו לבית כנסת כשאני לא שומר? בוודאי שזה מגיע מהיצר הרע. בו... ב... בוודאי. היצר הרע לא רוצה שאנחנו נתקדם ונעשה מצוות. אז הוא מביא לנו כל מיני טיעונים. אבל אם אנחנו נקשיב ליצר הטוב, היצר הטוב בוודאי רוצה שנלך אל כנסת. מה יהיה אחר כך? זה עניין אחר. כל אחד בקצב שלו, אבל... כשאתה מגיע לבית הכנסת, או כשמצווה שבאה לידך, אל תחמיץ אותה, כי המצווה הזאת כרגע תחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שחשוב שנזכור ונפנים. והאמת, אם נרצה להרחיב טיפה, אז ה... נקרא לזה הוויכוח הזה, השתי גישות האלה, אם אנחנו נתייחס אל הדברים ב... רק בשכל, או שניגש אל הדברים באמונה. היה פעם חכם, <coughs> יונתן, שמעת על התלמוד בבלי? <coughs> תלמוד, <coughs> אז בעזרת השם תגדל ואתה תגיע לאולי בכיתה ז', אולי בכיתה, בכיתה ח', אתם תלמדו אה, גמרא. <coughs> שמעת את השם הזה גמרא? <coughs> נכון, מכיר מאוד מה? אה, נכתבה בבבל, אבל במקביל <coughs> לתלמוד הבבלי יש גם כן תלמוד ירושלמי. תלמוד שנכתב בארץ ישראל קצת לפני התלמוד הבבלי. אז כל התקופה הזאת נקראת התקופה של האמוראים. לפני 1,500 שנה, 1,600 שנה בערך. כי באותם ימים הייתה קהילה יהודית הגדולה והמכובדת הייתה בבבל. איפה זה היום בבל? עיראק. כן, אזור של עיראק. שם אה, יש המון המון היסטוריה יהודית בערים שם. אה, אבל במקביל, אנחנו מדברים על התקופה שאחרי חורבן בית המקדש, אחרי חורבן הבית. אז אה, עם ישראל בעיקר, נדעת, גלה מארץ ישראל לכיוון בבל, אבל במקביל נשארה גם כן קהילה יהודית בארץ ישראל. והרבה מחכמי ישראל חלמו, שגרו בבבל, חלמו לעלות לארץ ישראל. אחד מהם קראו לו רבי זיירא. אני חושב שלא קיים היום, אבל רבי זיירא, אנחנו את זה זין, יוד, א', רבי זיירא כל ימיו חלם לעלות לארץ ישראל. אבל... מבחינתו להגיע לארץ ישראל זה היה דבר מאוד מאוד מרומן, קדוש. הוא אמר, אני עדיין לא, לא מספיק בשל לזה, להגיע לדרגה הגבוהה הזאת. אז הוא צם הרבה צומות, והתענב, והזדכך, רגע ואז ערב אחד הוא חלם חלום, שמהחלום הזה, הזה הוא הבין שהוא כבר זכאי ויכול לעלות לארץ ישראל. והוא חלם, זה מעניין, הוא ראה בחלום שלו, חבילה של שעורים. ולפי מה שהיה מקובל אצלו, אז כשרואים בחלום שעורים, זה סימן, ש... סימן טוב, סימן שנמחלו עוונותיו, עלה לארץ ישראל. עכשיו, כמובן, איך הוא עשה את הדרך מעיראק לארץ ישראל? חמור. אפילו לא רגלית. אולי חלק, חמור. חמור. אולי חלק לא עושה לי חמור, אבל כמה זמן זה לוקח? כמה שבועות טובים, זה מרחק רגלי, סך הכל עוברים עיראק, מה יש, אני ירדן, ומגיעים, זה לא... אבל זה לוקח זמן, ובאיזשהו שלב הוא הגיע לנהר. מאוד מאוד סורי, אה, נער ממש שוצף, והוא הגיע, והוא רואה ככה אנשים שכזה מתאספים, והוא שואל אותם, איך עוברים, איך חופשים את הנער הזה? אז אמרו לו, תשמע, יש פה אונייה שמגיעה אה, בבוקר ובערב, כי היא מעבירה פה בבוקר, מחזירה אותם, ואז כאילו האפשרות שלך להתקדם. הוא הגיע באמצע הצהריים, הוא אמר לעצמו, מה, אני אחכה עכשיו עוד כל השעות האלה? אז הוא שם לב שבצד, שבאחד מהצדדים של, ה... של החוף הזה, של ה... של הנהר, יש איזשהו אה, גזעי עץ שמונחים, ומעל הגזעי עץ, כנראה שהניחו, הציבו את הגזעים האלה, מלמעלה יש איזשהו חבל כזה, ובצורה ככה מסובכת אפשר איכשהו לחצות את הנהר. זאת אומרת, אלה שהם מיומנים ואמיצים, שהם יכולים להחזיק ככה ולהיות יציבים עם ה... גם עם היד, גם עם הרגליים. רבי זיירה כמובן זה לא היה, ההתמחות שלו, הקטע האתלאקי הזה, פחות, בדיוק, כן. אבל הוא עשה מאמץ, והוא מתחיל ככה לצעוד, וזה היה סיכון, כי מגיעים גלים ומנזים ככה, לה... ומעיפים אותו, והוא ככה, בסוף איך שהוא מצליח, וחצה את הגבול, חצה את הנעל. ראה אותו גוי אחד, ואמר לו, הוא זיהה, הגוי זיהה שהוא יהודי, ואמר לו, בן אדם, אתם היהודים, אתם פזיזים, פזיזים מאוד. והוא אומר, אותו גוי היה מלומד, הוא אומר, הפזיזות הזאת, זה שאני אומר לכם שאתם עם פזיז, לא מת... זה לא אני אומר לך את זה בגלל מה שראיתי עכשיו. אני יודע שכבר ההתחלה שלכם התחילה בפזיזות. כשאלוקים הציע לכם את התורה, אתם אמרתם מיד נעשה ונשמע, זה מעשה פזיז. כי מה זה בעצם אומר? הקב"ה אמר, הסתובב אצל כל העמים, אצל כל הרואים, והציע להם, והם אמרו, בואו נראה מה כתוב, ואז נדע אם נקבל או לא נקבל. אתם דבר ראשון אמרתם, נעשה ונשמע, אנחנו מוכנים. מקבלים את הדברים באמונה, אחרי זה גם נבין, אחרי זה שלב שני זה להבין, להעמיק, שזה יתחבר אלינו, אבל הגישה של יהודית צריכה להיות אמונה, אז אפילו הגוי הזה זיהה, קלט את, את הנקודה הזאת. רבי זרן כמובן לא התרגש ואמר לו, נכון מאוד, אנחנו עם פזיז, הוא גם הסביר לו שאני רציתי להגיע לארץ ישראל, אני בדרך לארץ ישראל, המקום שמורשה רבנו, ואהרון הכהן לא זכור להגיע, ולי יש את האפשרות להגיע, אז שום דבר אני לא מוכן שיעצור בעדי. של פזיזות, יש פזיזות שהיא פזיזות שלילית, של אבל יש פזיזות שהיא פזיזות חיובית. וקודם קראנו לזה להתייחס על הדברים בגישה שכלית או בגישה של אמונה. אז רבי זיירה אומר לנו בעצם, <coughs> הבסיס, היסוד צריך להיות אמונה. <coughs> ואם אנחנו יודעים וזוכרים שכל מצווה מחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, אז זה מה שצריך להוביל לנו את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודה. ועוד דבר, שתי הגישות האלה, אפשר להגיד גם כן שזה ההבדל בין הגישה של יצחק אבינו לישמעאל. יצחק וישמעאל, מה הם, יונתן, יצחק וישמעאל? אחים. הם אחים, נכון, שניהם הם הילדים של אברהם אבינו, אבל יצחק הוא בן של <אב> שרה. וישמעאל שלגר. וישמעאל שלגר, נכון. יוסי, יש פה תרבית חכם בחדר, נכון, נכון מאוד, נכון. אבל מה ההבדל בין יצחק לישמעאל? איזה הבדלים אנחנו... אתה יכול לספר לי עליהם? יצחק היה מגרם פרוע וישמעאל פחות. נכון, יצחק היה צדיק, הוא היה אבא של עם ישראל, נכון? וישמעאל, נכון, הוא היה עושה עבירות, עושה דברים לא טובים, נכון. באיזה גיל יצחק נולד? לא, באיזה גיל ההורים היו, ההורים של יצחק, של יצחק היו כשיצחק נולד ובאיזה גיל הם היו כשישמעאל נולד? זו שאלה קשה. תשעים ודשע, לא? נכון, נכון. יצחק נולד 90. כשאברהם אבינו היה בן מאה ושרה בת כמה הייתה? בת תשעים. זאת אומרת, יצחק נולד בצורה ניסית, בצורה על-טבעית. ישמעאל נולד כשאברהם היה... צעיר יותר, נכון, שלוש נכון, בגיל 86, ואשתו של אברהם הגר הייתה צעירה, זה לא היה משהו ניסי שהוא נולד. אז הלידה של יצחק זה נס, הלידה של ישמעאל, טבע. ברית מילה, באיזה גיל יצחק עשה ברית מילה, ובאיזה גיל? אברהם בגיל 100. ישמעאל עשה? אברהם בן 100. אברהם בן 100, נכון.
1: וישמעאל
0: באיזה גיל היה? בגיל 13. ו... צחק, ו... ויצחק שמונה ימים. ויצחק שמונה ימים. המצחק היה, היה היהודי הראשון שנימול בגיל, בגיל שמונה, שמונה ימים. ימים. המדרש מספר שהיה ויכוח בין לישמעאל. מה יותר גדול, מה יותר מיוחד? לעשות ברית מילה בין שמונה ימים, חולים שלוש עשרה. כשאתה בגיל שלוש עשרה כואב ואתה מודע, או בגיל שמונה ימים לא מרגיש כלום. וגם יכול להיות בגיל מאה. נכון. אז... אז המדרש מספר שישמעאל כל הזמן התרברב בפני יצחק ואמר לו, תשמע, אני עשיתי את ה... לא, ישמעאל התרברב מול יצחק. אתה עשית בין שמונה ימים, אף אחד לא שאל אותך, מי אמר שאתה בכלל בעניין? אני עשיתי בבחירה, שמול השלוש עשרה, מה זה גיל שלוש עשרה? זה גיל של דעת, של בחירה, של ידיעה, של... אני בגיל שלוש עשרה עשיתי את הבחירה הזאתי להצטרף אל בורא עולם, אתה בגיל שמונה ימים. אבל מספר המדרש... שהקדוש ברוך הוא אמר דווקא, שמעלה יותר גדולה זה לעשות את הברית בין שמונה ימים מאשר בגיל שלוש עשרה. למה? מה יכולה להיות מעלה בערך? סליחה. בגיל שמונה ימים לעומת גיל שלוש עשרה. מי שעושה הברית מילה בגיל שלוש אז נכון, הוא בוחר להיות מחובר אל הקדוש ברוך הוא, אבל אם הכל מתחיל במכירה שלי, או אם קראנו לזה מקודם בשכל, אז היום אני מבין ככה, סליחה, אני, אני יכול להבין אחרת. אחרת. בדיוק. הקב"ה אומר, עם ישראל, אני רוצה שהוא יצא, שהוא יגיע דווקא מיצחק. כי עם ישראל, שהוא עם הנצח, חייב להיות מושתת על אמונה שהיא על-שכלית. אמונה שהיא על-טבעית. גם הלידה של יצחק היא והחיבור בינו לבין הקב"ה לא הייתה טבעית ושכלית כמו אצל ישמעאל, אלא משהו על-טבעי ועל-שכלי. בגיל שמונה ימים אין לנו מי לדבר, אין לנו מי לשאול, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ככה עושים ברית. ברית זה משהו שהוא על-שכלי, שהוא על-טבעי, שהוא ניסי. ועם ישראל זה עם שמשתת על אמונה, גם הקיום של עם ישראל הוא קיום ניסי. ככה אתה, המדרש אומר, שהקיום של עם ישראל מביא משל לכבשה שעומדת מול 70 זאבים. וגם הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך זה קיום ניסי. אז אם נחזור רגע לנקודה שבה התחלנו, מבחינה שכלית, אז באמת צריך להיות מסודר, להתחיל עם מצווה אחת ואחרי זה, רגע, עכשיו אני לא יכול, זה לא מתאים לי. אבל אם אנחנו זוכרים שהקשר בינו לקדוש ברוך הוא הוא ניסי, הוא אל-טבעי, מצווה בא לידך, תקיים אותה. המצווה הקרובה שבאה לידך יכולה לחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. אל תעשה שיקולים, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, בוודאי שכן. ואז <עד עד> <עד> רבה, אם נחזור רגע למשל שהבאנו מקודם, עם הבן אדם שהולך עם עניבה בלי חולצה, אז, אז הבן אדם הזה, זה בצורה, זה לא הגיוני, אבל הבן אדם היקר הזה שילך עם עניבה בלי חולצה, אז אני אגיד לו, כן, לך עם עניבה. מהר מאוד אתה תתלבש ותשים עליך גם חולצה, תשים עליך נעליים, תשים עליך חליפה, כי איך שחז"ל לימדו אותנו, מצווה גוררת מצווה, כמו שאמרנו מקודם. מי רוצה שלא נעשה את המצווה הזאת שבאה אליי? עץ הרב, לא, אבל עץ הרב בוודאי רוצה שאני אקיים את המצווה הזאת. ואני אסיים בסיפור על הרב של אוסטרליה לפני חמישים שנה. קראו לו הרב חיים גוטניק. יש לו בן שהיה מיליארדר אוסטרלי, וירד, כדרכם של השירים עלה, ירד, עלה, עלה אני לא יודע איפה עכשיו, בעליות או בירידות. אני מניח שעדיין יש לו יותר משלנו, אבל בסדר. אז הרב חיים גוטניק... היה רב של אוסטרליה, והוא היה פה מפיק מרגליות, הוא ידע לדבר יפה. אבל יום אחד הוא הגיע לרבי ואמר לו, מאוד קשה לי עם הדרשות שאני נותן, כי אני מדבר הרבה בבית הכנסת שלי, היה באיזושהי קהילה שם במלבורן או בסיבניה, אני לא זוכר איפה הוא היה גר, אבל אני לא רואה תזוזה, אני לא רואה שאנשים מתקדמים כמו שאני הייתי מצפה מהם. הרבי אמר לו, תמשיך, בוודאי אין לך מה להתייאש, תשתדל אבל שכל דרשה שאתה נותן, תן איזשהו משהו, מסר מעשי. זאת אומרת, אם יוצאת דרשה גדולה באיזשהו עניין, תן סיומת מעשית, שאנשים יוכלו לקחת איתם איזושהי החלטה טובה, איזושהי קבלה אה, טובה קטנה, תשתדל לציין בדרשות שלך, בנאומים שלך. אוקיי, שבת אחרי זה הוא חזר לאוסטרליה, והייתה שבת גדולה, הייתה איזושהי שבת בר מצווה, הגיעו הרבה אורחים, גם כאלה שבדרך כלל לא מגיעים לתפילה, והוא נתן דרשה, הוא בחר לדבר על מצוות שבת, איזו מעלה גדולה זה... בשבת, הוא הסביר את זה לפי הקבלה, ולפי החסידות, ולפי הפנימיות, ונותן גם כן. ואז בסיום הוא אמר, יקיריי, אני רוצה לסיים איתכם באיזשהו רעיון, המלצה, ואני בטוח שגם הרופא שלכם לא יתנגד לה, להצעה הדתית שלי, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא לא יהודי, אל תעשנו בשבת. או לפחות תפחיתו מהמינון של העישון של הסיגריות. זה בטוח הרופא יסכים לכם לא לעשן. אוקיי, וזה שם הסיפור. עובר הזמן, והרב גוטניק שם לב שאחד מהאנשים שהיה באותה שב"כ בבית הכנסת, באירוע הזה, התחיל להגיע. זה יהודי שהיה מגיע רק ביום כיפור, כי יש לו מגיע לבית הכנסת כמובן, ברוך הבא, ברוכים הבאים, לא שואלים. אבל הוא מגיע, שבת, ועוד שבת, ועוד שבת, זה היה קצת מפתיע, אז באיזשהו שלב של פתיחות ביניהם, אז הרב חיים פנה אליו ואמר לו, יקירי, אני אשמח לדעת... מה זה הרב השני? כן, אני רואה אותך פה באופן קבוע, תשתף אותי. אז הוא רבי אלגוטניק, אתה זוכר לפני כמה שבועות היה איזה בר מצווה של קרוב משפחה שלי, ואתה נתת דרשה... גדולה ויפה, נפלאה על המשמעות של שבת, איזו מתנה זאת וזה, וסיימת את הקטע של הסיגריה. ואני אמרתי לעצמי, אולי אני נחשוב על זה, זה נכנס לי ככה, אוקיי, בסדר. למחרת, לא למחרת, שבת אחרי זה, ובש... אני מגיע כהרגלי לעבודה, לא לבית הכנסת, ואני מתיישב, ומה יוצא לי באוטומט? בסדר. סיגריה. היום אני מוזכר רגע, רבי, שבוע שעבר, כשהייתי בבית הכנסת, דיבר להפחית, להימנע מלעשן. אז ש... אמרתי לעצמי שאני אשתדל, לקחתי את זה ככה. אז אני לא אאשן. טוב, מנסה להמשיך לעבוד, וזה, אנחנו מבינים שהוא לא צדיק גדול שם במשרד, כן? אבל לא הייתי מסוגל, זה לא היה לי בטוב, לא... יצאתי, ניסיתי להסתובב. ואז אמרתי לעצמי, רגע, לעבוד אני לא מצליח כי אני לא יכול בלי לעשן. אז אולי לא אני אלך לבית הכנסת, היה נחמד שבוע שעבר. אז הגעתי לבית כנסת והיה לי נחמד. ושבוע אחרי זה אמרתי לעצמי, במקום שאני אלך לעבודה ויהיה לי קשה בלי סיגר, מראש אני אלך לבית הכנסת. ושבוע אחרי זה, הנה, והגעתי באופן קבוע וטוב לי מאוד. כמו שהתחלנו, מצווה קוררת מצווה. אני לא יודע מה היה איתו בהמשך, אני יכול לנחש שהוא התקדם, שהוא, שהוא עושה יותר מזרות ממה שהוא עשה לפניכם, כי זה הכוח... של מצווה. מצווה מחברת אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אז נסיים ונזכור את הנקודה הזאת. מצווה שבאה לידך, אז צריך להתייחס לזה כהזדמנות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם במכלול זה נראה לך, רגע, איך אני במצב שלי, זו מצווה שנראית לי רחוקה ממני, קפוץ על ההזדמנות שתתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לך חברים. לך חברים.